0: Tribunal no logra fusionar expedientes coral y aplaza audiencia para el 28 de octubre.
1: Un Ministerio Público populista.
0: Hermano de Junior Ramírez acusa al Ministerio Público de actuar en complicidad con imputados. Jenny Berenice advierte a tribunales sobre variación de criterios para favorecer corruptos.
2: El sacrificio extraordinario de buscar, buscar la concertación.
0: Monseñor Freddy Bretón pide madurez a la clase política durante procesos electorales.
3: El gobierno del presidente Luis Abinader mantiene su compromiso de impedir que toda alza impacte al bolsillo dominicano.
0: Combustibles se mantienen invariables. Gobierno asume en subsidio 221 millones de pesos.
4: Está líquido.
0: ...abren otro carril del Puente Duarte como parte del proceso de remodelación de su estructura. Y Ejército vigila frontera dominico-haitiana ante crisis política y social que enfrenta el país. Buenas noches, feliz viernes, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janeris de León, tenemos mucha información, así que vamos a iniciar de manera inmediata. Pasemos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde tras fallar varios incidentes, el sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional fracasó nuevamente en su intento de conocer la audiencia preliminar y fusión de los casos de corrupción Coral 5 y Coral 5G, los que tienen como principales imputados a los generales Adán Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiu. Esos caminos se encuentra en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con más detalles. Vamos a pasar contigo. Buenas noches.
5: Gracias, buenas noches. El tribunal adoptó la decisión a fin de que el Ministerio Público garantice acceso oportuno a los imputados al expediente en su contra. En completo,
6: el, tribunal víctima, el, tribunal
5: de el tribunal presidido por la jueza Yanivet Rivas se vio precisado a aplazar la audiencia tras acoger un pedimento de los abogados de Cáceres, Silvestre y la pastora Rosy Guzmán a fin de que se le otorgue acceso a un dispositivo electrónico o computador, para analizar más a fondo la acusación del Ministerio Público en su contra. Otros imputados, a través de sus abogados, formularon varios pedimentos, entre ellos la reposición de plazos, a fin de preparar mejor sus medios de defensa, a lo que no se opuso el órgano persecutor.
3: Porque si nosotros le hemos advertido al tribunal que estas, eh, estos planteamientos de la defensa que en muchos casos pro, eh, procuran dilatar el proceso no, suela, no sean luego eh, pretendido utilizar cuando eh, avance el, el tiempo y querer luego que eh, estas cuestiones eh, surtan efecto en su favor con relación al cese de la prisión preventiva.
5: La jueza Yanivet Rivas también otorgó 15 días laborables consecutivos a los imputados para que analicen a profundidad las pruebas en su contra que dice tener el Ministerio Público y dispuso que el órgano judicial debe presentar dos informes el 23 y 30 de septiembre de que los acusados están verificando las pruebas que se les imputan. Es una decisión eh, preparatoria que garantiza los derechos fundamentales de las personas sometidas a este proceso. Todos sabemos que si un proceso
7: judicial no se ciña al mandato constitucional, ese proceso puede ser anulado. Entonces, a muchos de los imputados se le había hecho imposible examinar las pruebas. Ellos quieren que la ciudadanía
8: sepa la inocencia de ellos y de que el Ministerio Público está bultando algo que en realidad no existe por lo que la magistrada ha tutelado derecho y en los próximos días vamos a poder mostrar la inocencia de esos justiciables.
5: En los casos Coral y Coral 5G, también son procesados el general Buanerges Reyes Batista, el capitán de Navío Franklin Antonio Mata Flores, el coronel Raúl Girón, el cabo policial Tanner Antonio Flete, entre otros 42 imputados, tres personas físicas y jurídicas, acusadas de integrar un entramado corrupto policíaco militar que presuntamente defraudó al Estado con más de 8 mil millones de pesos. El tribunal fijó además la audiencia preliminar para el próximo 28 de octubre a las 10 de la mañana, e igual fecha para conocer la fusión de los casos Coral y Coral 5G. Los abogados de los imputados dijeron además que con el tiempo otorgado en la reposición de los plazos por el tribunal, tendrán más tiempo para articular sus medios de defensa. Es lo que tengo hasta el momento. Paso ahora contigo al set de noticias.
0: Gracias Camilo. Tras cinco años en las salas de audiencia y cientos de incidentes, el caso por la muerte del profesor universitario Junior Ramírez llegó la madrugada de este viernes a su final en una maratónica audiencia en la que solo fueron sentenciados dos de ocho de los imputados en el expediente en el que también se debatía supuestos actos de corrupción en la ONSA durante la gestión de Manuel Rivas. de Ramírez nos tiene más detalles.
5: Descargaron el tacita... Y condenaron al género y con él vamos a la corte.
9: Solo Arquinis Contreras, señalado como el autor material del secuestro y asesinato del abogado, fue sentenciado a 20 años de prisión. En este caso, como en el de Faustino Rosario, exdirector financiero de la ONSA, condenado a un año de prisión, las juezas del segundo tribunal colegiado consideraron que hubo elementos suficientes para una condena.
5: Y yo le aseguro a ustedes que en la corte eso se va a resolver y no fue condenado por asesinato como decía el Ministerio Público. 30, 30, 30 homicidio. Vamos a la corte y en la corte nosotros nos encargamos de eso porque la verdad es, señores, que quedó comprobado, como dijo la familia de Junior ayer, este expediente fue manipulado y aquerociado por el Ministerio Público.
9: Manuel Rivas, exdirector de la ONSA, imputado por corrupción, fue dejado en libertad luego del proceso que duró casi cinco años.
10: Que la justicia
2: prevaleció. Yo siempre lo dije, la verdad es como el colcho que flota. Y en el juicio público, oral y contradictorio surgió la verdad.
9: Como Rivas, también fueron absueltos por falta de pruebas Heidi Peña, esposa de Contreras, Jorge Abreu, Lilian Suárez, Víctor Ravelo y José Antonio Mercado Blanco, alias El Grande.
3: Todo el tiempo le dije que no sabía de esto. Y así mismo es. Eh. Gracias a Dios y gracias a eso. Gracias a Dios y gracias a eso. Lo que creyeron en mí, lo que creyeron en mí, y lo que no creyeron, yo lo perdono.
9: El Ministerio Público evaluará la sentencia, sin embargo advierte que no desmayará en su
6: lucha contra la corrupción. No es una lucha sencilla, sin embargo no nos cansaremos. Aquí estamos y seguiremos siempre dando la cara y luchando contra la corrupción y contra la impunidad. Así que que sepan todos los corruptos que este equipo no se cansa. El Ministerio Público había solicitado...
9: 5, 20 y 30 años de prisión para los imputados. La lectura íntegra de la sentencia será leída el 20 de octubre. Margaret Ramírez,
0: RNN. En tanto que la directora de persecución del Ministerio Público, Jennifer Ence Reynoso, se quejó este viernes del criterio de los jueces para emitir sentencias en los casos de corrupción. A través de un mensaje colgado en su cuenta de Twitter, Reynoso dijo que en la República Dominicana la jurisprudencia de la corrupción es vergonzosa, indignante, parcial y lógica, contradictoria, servil, deficiente y errónea. Agregó que le resulta increíble que la mayoría de los tribunales cambian sus criterios solo para favorecer corruptos y el crimen organizado. Las declaraciones de Jenny Berenice se dan luego de que la madrugada de este viernes un tribunal descargara al exdirector de la ONSA, Manuel Rivas, acusado de actos de corrupción en dicha institución y a otros cinco imputados por la muerte del profesor Junior Ramírez. El hermano del abogado Junior Ramírez lanzó duras críticas este viernes en contra del Ministerio Público, por lo que calificó como una acusación corrupta y encubridora, la que según dice presentó el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional quien falló la madrugada de este viernes el caso de la muerte de su pariente y presuntos actos de corrupción en la ONSA. Ramón Ramírez dijo que el crimen de su hermano fue básicamente político y acusó al director de la PETCA, Wilson Camacho, de encubrir las faltas de las fiscales Rosalba Ramos y Olga Diná en la elaboración de este expediente.
1: Un ministerio público populista
11: que piden 30 años donde no hay una arma homicida, con una acusación corrupta encubridora. Nosotros no creyamos en contra de Rosalba Ramos y Olga Diná por esa situación, y nada, ni siquiera no, no han llamado para eso.
0: El abogado Ramón Ramírez atribuyó el descargo de la mayoría de los imputados en la muerte de su hermano y por los presuntos actos de corrupción en la ONSA a que el órgano acusador presentó un expediente sin pruebas. Especialistas en el derecho penal aseguran que en la sentencia del asesinato de Junior Ramírez, el juez obvió la asociación de malhechores, las acechanzas y otros agravantes que pudo permitir una condena más severa. Nelson Mateo con los detalles.
8: Los profesionales del derecho examinaron la decisión del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional. Para este penalista, la condena de solo dos de ocho implicados en el secuestro y ejecución del catedrático dejó fuera una serie de agravantes.
12: Que se obviaron muchas cosas, muchos tipos, muchos tipos penales que se dejaron adversos, que se dejaron de lado, que son graves. Por ejemplo? ¿Me entiendes? La asociación de malhechores que se dio en planificación, premeditación, la acechanza, el, la sustracción, el rapto.
8: El experto en derecho penal Delgado Malagón prefiere respetar la decisión del tribunal, aunque cree que en apelación los familiares de Junior podrían obtener una condena mayor y más incluyente.
1: Quien esté inconforme con la decisión tiene abierto el recurso de apelación y en, ese, en esa instancia superior pues el caso se va a revisar completo, de, de la A a la Z, y ahí pues si hay algún fallo procesal, si hay algún tipo de interpretación equivocada, pues habrá ocasión de que la Corte de Apelación revise la sentencia. Y...
8: El criminalista Roberto Rondón defendió la decisión del tribunal que preside la magistrada Claribel Nival. Dijo que la liberación de la mayoría de los implicados solo indica que las pruebas presentadas en su contra fueron insuficientes para destruir el principio original de inocencia. Estamos en un estado social democrático y de derecho, en donde quienes condenan son las pruebas, ...la falencia, los fallos ahí evidentemente que estuvieron en el Ministerio Público... ...en la forma en que recolectaron las pruebas, en la forma en que la incorporaron al proceso... ...y que evidentemente el Estado Constitucional de inocencia del que está revestido todo ciudadano... ...no pudo ser destruido. La decisión de la jueza aníbal y su tribunal colegiado... ...condena a 20 años de prisión a Argenis Contreras y un año al encargado de finanzas de la ONSA Faustino Rosario por
0: la muerte del profesor universitario Junior Ramírez Nelson Mateo RNN. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia de Duarte impuso tres meses de prisión preventiva en contra del hombre que mató a su madre y a un hermano tras provocarles múltiples heridas de arma blanca en un hecho ocurrido en la sección Loma de Jaya, en San Francisco de Macorís. El expediente señala que el imputado fue arrestado en momentos después de que le ocasionara la muerte a su madre, Luis María González Martínez de Núñez, e hiriera a su hermano Isidro Núñez González, quien posteriormente falleció. Félix Núñez fue enviado por el tribunal a cumplir la prisión preventiva al centro de corrección Vista al Valle. Ahora nos vamos al sur, donde un hombre mató a cuchilladas a su expareja en la provincia de Asua. Yelani Félix falleció de varias estocadas de mano de Francis Matos, quien se desempeñaba como cobrador de una unidad de transporte público. Según se informó, el homicida tenía varias órdenes de aleamiento en contra de la víctima, según informaron los familiares de Yelani Félix. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN, a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify y de más plataformas digitales similares, porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial cuando estemos de vuelta. Autoridades vigilan frontera ante inestabilidad en Haití.
11: Y la desorganización que tiene nuestro vecino Haití tiene que ser enfrentado de manera responsable.
0: Defensor del pueblo aplaude medida del presidente con exministro. Wow.
13: Sobre todo en niños y adolescentes. Y sepa
0: quiénes encabezan los índices de suicidio en el país. Ya volvemos. Abrimos la ventana al mundo dando seguimiento a las honras fúnebres que se le hará a la fallecida reina Isabel II y damos seguimiento al recién nombrado rey Carlos III, quien este viernes emitió su primer discurso a la nación prometiendo servirles para toda la vida. Catherine Guillén está con nosotros y nos presenta el resumen de las internacionales de RNN. Buenas noches.
14: Gracias, buenas noches. El Rey Carlos III además anunció el nombramiento de su hijo mayor Guillermo como nuevo príncipe de Gales y su esposa Catalina como princesa de Gales. Título no utilizado desde la muerte en 1997 de Lady Diana. El nuevo Rey Carlos III prometió este viernes servir toda la vida como su difunta madre Isabel II a los británicos quienes abrazaron al nuevo monarca con gritos de Dios salve al rey. En su primer discurso a la nación como rey, Carlos III anunció el nombramiento de su hijo mayor Guillermo de 40 años como nuevo príncipe de Gales. Su esposa Catalina será princesa de Gales, título no utilizado desde la muerte en 1997 de Lady Diana. El rey Carlos III del Reino Unido mantuvo este viernes en el Palacio de Buckingham su primera audiencia con la primera ministra británica, Liz Truss, antes de ofrecer esta tarde un mensaje televisado a la nación. La lluvia de tributos a la memoria de la reina Isabel II continúa en todo el mundo este viernes, un día después de su muerte a los 96 años. Tal es el caso del Papa Francisco, el presidente de Estados Unidos Joe Biden, quien ordenó que las banderas de la Casa Blanca y los edificios gubernamentales ondearan a media y anunció que asistiría al funeral de la monarca. El presidente francés Emmanuel Macron, el ruso Vladimir Putin y el chino Xi Jinping también enviaron sus condolencias. Gran conmoción entre los británicos ha generado la imagen de nubes que aseguran forman la figura de la reina Isabel II flotando en el cielo de una ciudad inglesa. La imagen fue posteada en redes sociales afirmando que se parecía notablemente a la reina con su característico sombrero. Cambiamos de tema en Haití. Las protestas no cesan. Esto que vemos en las imágenes es una multitud de personas en la capital, Puerto Príncipe, exigiendo mayor seguridad en las calles, más alimentos y la renuncia del primer ministro Ariel Henry. Finalizamos este recorrido internacional con una mujer de la ciudad de Berea, en Ohio, Estados Unidos, que quedó atascada en una máquina del gimnasio durante la madrugada y decidió llamar a la policía para que la ayudasen a liberarse. Christine Faust utilizaba una máquina conocida como tablero invertido, donde quedó atrapada y al no poder moverse, intentó llamar a su amigo, pero no tuvo éxito, por lo que tuvo comunicarse con el servicio de emergencia mediante su reloj inteligente. Christine Falls, que suele publicar sus rutinas de ejercicio en las redes sociales, subió la pasada semana su infortunio a TikTok y se viralizó alcanzando más de 8 millones de reproducciones. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Feliz fin de semana. Gracias, Catherine.
0: El ejército de la República Dominicana sigue resguardando la frontera dominico-haitiana ante la inestabilidad de la crisis política, social y económica que se vive en el vecino país de Haití. Domingo Popoter, nuestro
11: corresponsal en la zona, nos amplía. Tras las últimas manifestaciones que se han escenificado en territorio haitiano cerca de la frontera, las autoridades dominicanas han redoblado todo el cordón fronterizo. El ejército dominicano continúa enviando nuevas unidades tácticas y de comando a esta zona. Los ciudadanos residentes en la provincia fronteriza de Dajabón apoyaron dichas medidas. El despliegue de tropas militares desde tempranas horas de la mañana llamó la atención de la población. Las medidas de seguridad en la frontera ha sido por disposición del comandante general del ejército de la República Dominicana, mayor general... Carlos Fernández Onofre. El mismo está siendo supervisado por el comandante de la Cuarta Brigada con asiento en Mao, general Germán Rosario Pérez, en la provincia fronteriza de Dajabón. Domingo Popoter, RNN. El
0: presidente del Instituto Duartiano respaldó hoy la decisión del jefe de Estado Dominicano de prohibir el ingreso al territorio nacional al ex primer ministro de Haití, Claudio Joseph, y a 12 cabecillas de bandas armadas en esa nación. Escarlo tiene la historia.
1: La República Dominicana no va a aceptar jamás comprometer su independencia.
15: Ante los constantes ataques del ex canciller interino de Haití, el doctor Wilson Gómez recomendó a las autoridades depurar a profundidad las solicitudes de visado en los consulados dominicanos en ese país y aumentar la vigilancia en la zona fronteriza. El presidente del Instituto Duartiano calificó como una conducta irrespetuosa y hostil contra la República Dominicana los pronunciamientos de Claude Joseph, quien aspira a ser presidente del vecino país.
1: Ante tantos esfuerzos que ha hecho la República Dominicana a favor de esa nación, lo menos que uno espera de un funcionario con un mínimo de conciencia y de criterio es el agradecimiento.
15: Con relación a la prohibición del ingreso de 12 líderes de bandas haitianas, el doctor Wilson Gómez dijo que además de esa disposición es necesario adoptar otras medidas, como acelerar la construcción del muro fronterizo ...para garantizar la seguridad nacional y los intereses de la nación.
1: Eh, con ese muro se facilitaría también la puesta en práctica... ...de medidas tecnológicas orientadas a controlar la frontera. Pero además, yo creo que es hora de que el Estado Dominicano... Eh, ...se proponga establecer brigadas militares alrededor de la frontera.
15: Mientras que haitianos que residen en el país... ...ven con preocupación los ataques por parte del exfuncionario... ...y aseguran no se han sentido discriminados desde su llegada al territorio dominicano.
16: En el lugar donde yo vivo me
4: tratan muy bien, las personas son discriminadas, ellos son comprensivos, ellos reciben a uno tal como uno
15: suele.
4: Yo me siento contenta, tengo 12 años aquí, tengo mi carnet.
15: En reiteradas ocasiones el ex primer ministro interino de Haití ha criticado al gobierno dominicano acusándolo de racismo y denunciando supuestos abusos contra los derechos humanos de sus compatriotas. En la comunicación enviada a la Dirección de Migración, mediante la cual se prohíbe la entrada al país a Claude Joseph, el presidente Luis Abinader ordena no admitir en el territorio nacional a extranjeros que representen una amenaza para los intereses e instituciones de la República Dominicana. Es Carlet n RNN.
0: A propósito de este tema, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, calificó de acertada la decisión del gobierno de restringir la entrada al país del ministro Caudí Joseph y otros 12 personas que son miembros de las bandas criminales de Haití. Consideró que esta es una potestad que tiene el Estado Dominicano como
11: garante de la seguridad y soberanía de la nación. Indiscutiblemente, la criminalidad y la desorganización que tiene nuestro vecino Haití tiene que ser enfrentado de manera responsable y todos nosotros, los dominicanos y las dominicanas, tenemos que estar aún en ese sentido. Nosotros no podemos permitir que bandas de delincuentes ni personas que se dediquen al crimen organizado entren a nuestra nación. En cuanto al ex primer ministro de Haití, ya queda en la responsabilidad del Poder Ejecutivo, como bien hizo, emitir cualquier tipo de resolución relacionada con la entrada o salida de personas. Pablo Ulloa,
0: defensor del pueblo, consideró que esta situación no afectará el intercambio comercial binacional que se desarrolla en la franja fronteriza. Legisladores oficialistas y de oposición rechazan que los miembros de la Cámara de Cuentas sean sometidos a un juicio político por rumores de acosos y atribuyeron los escarceos a presiones políticas. Del
1: vivimos en una sociedad donde el consenso es un elemento fundamental.
8: En el Congreso analizaron los riesgos de someter los titulares de la Cámara de Cuentas a un proceso de investigación y
1: sus consecuencias posteriores. Eh, que En este momento exista la necesidad de llegar al juicio político. Además, ese es un hecho siempre traumático. Eh, existe la oportunidad aún de conversar, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado eh, han dicho por diferentes medios que vamos a abrir un proceso de, de conversación.
8: Este miembro de la comisión que en el Congreso evaluó los titulares de la Cámara de Cuentas defendió la gestión de Yanel Andrés Ramírez.
11: Es un ataque a la buena gestión que viene desarrollando y las buenas intenciones que viene desarrollando la nueva Cámara de Cuentas. E incluso
5: se le hizo la advertencia a ese joven, eh, y lamentablemente hemos visto que desde la conformación a la fecha eh, se han dado situaciones eh, de divergencia con mucha regularidad.
8: La diputada Soraya Suárez y el vocero del PRM en el Senado también llamaron a los jueces del organismo fiscalizador a dialogar y continuar con el buen trabajo que han estado haciendo.
10: Se habla de interpelación, se habla de invitación, se habla de juicio político. Eh, todo está en los reglamentos de cada una de las cámaras. ...y se va a proceder de acuerdo a lo que diga eh, nuestro reglamento y lo que diga la Constitución.
17: Lo importante es que han estado haciendo su trabajo con todas las dificultades que se dicen... ...que hay interna entre ellos porque eh, parece que no se entienden todavía... ...no han llegado a una mesa de diálogo que es importante... ...pero están haciendo su trabajo y para eso fue que se les eligió.
8: Ya la Comisión Permanente de Justicia del Senado está apoderada del proceso de investigación sobre las diferencias internas y los supuestos acosos a lo interno del órgano fiscalizador externo de los recursos del Estado. Nelson Mateo, RNN.
0: Entre enero y marzo en el país se ha suicidado 140 personas, el 80% de estos son hombres menores de 29 años y según estadísticas que recoge el Instituto de Salud y Telepsicología, estos casos han incrementado tras la pandemia del COVID-19. Si sí, le dice aquí no tiene más detalles.
13: Sobre todo en niños y adolescentes de hasta 8 años. Los especialistas de
17: la conducta están preocupados por el aumento de los suicidios en el país. Lo más inquietante es que la mayoría son jóvenes en edad productiva.
13: Estamos hablando de que enero hasta agosto los casos de intentos de suicidio reportados por el Ministerio de Salud Pública, cerca del 80% son personas menores de 29 años que se han intentado suicidar, donde la mayoría de estos son mujeres. Y vemos que los casos del suicidio consumado, hasta marzo van 140 casos, en el año 2021 fueron 670.
17: También les inquieta a los psiquiatras y psicólogos la falta de cobertura en salud en estos casos. Citan que especialmente para niños solo hay tres centros de salud mental en la capital y Santiago. Que las personas no
13: se suicidan por cosas que aparentan ser simples, eh, como que no se tiene algo, que no se adquirió algo, sino que el suicidio y las ideas suicidas son personas que están atravesando por un proceso generalmente de depresión o de duelo u otro problema de salud mental. Los padres deben estar atentos a los
17: cambios de los niños, ...para prevenir el suicidio.
7: Lo vemos más aislados, más callados... ...que no conversan, que no se integran... ...a las actividades que rutinariamente hacían... ...sobre todo sus hobbies, las cosas que le gustan hacer... ...ya le dejan de gustar... ...entonces hay que cuestionarse el, el, el porqué de este tipo de conducta... ...que se aleja de lo normal que esperamos para nuestro hijo.
17: Este tema fue abordado a propósito del Día Mundial... ...de la Prevención del Suicidio... En el taller de cobertura periodística sobre el tema, Sila sí, Aquino, RNN. El director del
0: programa de medicamentos esenciales aclaró sobre la supuesta falta de fármacos de alto costo que denuncian pacientes del Hospital Francisco Moscoso Puello. Adolfo Pérez explicó que PROMESE ya entregó los medicamentos a los centros de salud de acuerdo a lo estipulado. Para
3: este segundo semestre del año 2022, ya nosotros lo hemos completado de manera satisfactoria y también han sido entregados al Ministerio de Salud Pública, al programa de alto costo, todos los medicamentos. Le corresponde a ellos ahora hacer la dispensación final a cada uno de los pacientes que están incluidos en el programa. Ya cualquier situación que pueda ocurrir en las farmacias de alto costo que están en estos hospitales públicos, habría que consultar con ellos porque nuestra responsabilidad termina cuando entregamos los medicamentos al programa de alto costo y ya lo hemos hecho.
0: El director de PROMES se adelantó que preparan otra licitación de medicamentos por más de 3 mil millones de pesos para evitar carencias de los fármacos. El Ministerio de Salud Pública informó que tras haberse procesado 2.942 muestras de COVID-19 en las últimas 24 horas, fueron detectados 302 nuevos contagios de la enfermedad. Asimismo, el Boletín Epidemiológico 904 notifica que en la actualidad hay 950 casos activos con una positividad diaria de 22.52% y una ocupación hospitalaria de 1.3%. Según la entidad de salud, no se han notificado nuevas muertes en las últimas 24 horas, por lo que el total de defunciones se mantiene en 4.384 y la letalidad es de 0.68%. Las virtudes que tiene Don
10: Negro
0: es momento de otra pausa comercial, al regresar tendrá detalles sobre el reconocimiento a Ramón Antonio Veras, luchador en régimen trujillista.
2: El mayor reconocimiento de esta sociedad es madurar.
0: Presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña participan en homilía por aniversario de la Pucamayma.
3: Una premium se venderá a 293 pesos con 60 centavos por galón.
0: Además, gobierno mantiene invariables precios de los combustibles. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. en vivo con más informaciones. El presidente de la República, Luis Abinader, destacó hoy los aportes que ha realizado al país el destacado jurista Ramón Antonio Veras. El mandatario aprovechó el momento para expresar que la nación necesita voces rebeldes como las del sobresaliente abogado. Lélez Alcántara con más.
10: Virtudes que tiene Don Negro Veras. su sobrina, que María Alejandra, es un humanista, pero yo le agregué algo,
16: una voz tremenda. Negro Veras es uno de los pocos sobrevivientes del movimiento revolucionario Los Panfleteros de Santiago, un grupo de jóvenes que luchó contra el régimen de Trujillo. La mayoría de los integrantes de ese colectivo fueron asesinados en el centro de tortura La 40. La trayectoria de este connotado abogado fue resaltada este viernes por el presidente de la República, Luis Abinader.
10: Pero la sociedad necesita, y más una sociedad democrática, que, la dem que no es perfecta, pero sí necesita voces rebeldes como la de él. Y yo creo que esa es la gran, el gran aporte que le hace Don Melo Veras a la sociedad dominicana. Se dispara con un artículo que quizás el 98% de la sociedad esté en desacuerdo. Pero hay un 2% que tiene una voz. Y lo contrario, pues también hace un artículo donde el 98% de la sociedad está de acuerdo. Pero todo el mundo sabe que lo que escribe los Negro Veras es porque él lo siente.
16: El mandatario asegura el imponente legado de Veras ...deberá siempre ser recordado por las generaciones venideras.
10: Don Negro es una persona que todos en Santiago respetamos... ...que todos en Santiago y el país... ...le tenemos afecto, le tenemos respeto y le tenemos admiración. Gracias, Don Negro, por recordarnos lo que tenemos también que mejorar, que cambiar... ...pero quiero dejar esta palabra, de que yo creo que estamos avanzando, que estamos avanzando en muchas cosas, en otras no, en otras como dice don Negro, hemos retrocedido, no sé si en la del Play pero, <risa> pero... Lo que eh, sí es bueno tener siempre esa voz humanista, rebelde, honesta, seria y sincera, que nos recuerde cuando la sociedad no va
16: bien. De su lado, Ramón Antonio Negro Veras agradeció la presencia del jefe de Estado en la puesta en circulación de su libro Mi parecer sobre la sociedad dominicana de hoy en la ciudad corazón. Y
8: esa es la democracia que genera toda una serie de fenómenos
1: nocivos, entre ellos pobreza, el fenómeno de la corrupción, el fenómeno de la violencia, la
8: prostitución. Entonces, si queremos acabar con la corrupción, con la prostitución, con la pobreza, debemos acabar con la fuente que origina todos esos fenómenos nocivos.
16: La obra, entre otros temas, cita la preocupación por la decadencia social, prostitución, narcotráfico, además de la familia como célula principal de la sociedad. Lenzi Alcántara, en RNN.
0: Nos vamos ahora a Santiago, donde el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, participan en las actividades que inician hoy por el 60 aniversario que celebra la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde el arzobispo Freddy Bretón Reflexiona en torno a las personas que se han beneficiado de esta alta casa de estudios. Junior Marte nos cuenta más.
2: Quiere decir que debemos sentirnos llenos de satisfacción verdaderamente.
7: Monseñor Freddy Bretón aprovechó la homilía por el 60 aniversario de la universidad para recordar los aportes de Agripino Núñez Collado.
2: El sacrificio extraordinario de buscar, buscar la concertación o como tanto habló Monseñor Agrippino, la cultura del diálogo, mantener y qué puede hacer la sociedad. Yo dije en aquella ocasión, el regalo de despedida a Monseñor Agripino, lo reitero, porque así lo entiendo. El mayor reconocimiento a Monseñor Agripino y a la madre y maestra, el mayor reconocimiento de esta sociedad es madurar, lograr la madurez, porque la inmadurez de esta sociedad mucho desvelo le costó a Monseñor agripino
7: En presencia del presidente Luis Abinader, Monseñor Bretón destacó que durante estos 60 años de historia, la Universidad Madre Maestra ha marcado una trayectoria de servicio social a la nación y valores que no deben perderse. En la parroquia del campus de Santiago destacaron que la sociedad está en deuda con la universidad de que Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, por decisión de la Conferencia del Episcopado Dominicano, anunciara la fundación oficial de esta primera universidad privada en el país, un 9 de septiembre de 1962, solo podemos decir gracias. Gracias a Dios y a cada una de las personas que a lo largo del tiempo han contribuido al crecimiento y, y propósitos institucionales. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra fue fundada por el Episcopado Dominicano el 9 de septiembre de 1962 en Santiago de los Caballeros. Es la primera universidad privada, católica, educacional de la República Dominicana. El presidente asistió temprano a la Ciudad Corazón, acompañados de la vicepresidenta, Rey Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo, empresarios, directivos docentes y el personal administrativo. En Santiago, Junior Marte, R.N.N.
0: Las cinco familias que perdieron sus ajuares durante un incendio en la calle José Graviel García en la ciudad colonial claman por la ayuda de las autoridades para poder reorganizar sus vidas luego del siniestro que los dejó totalmente en las calles. Laura Lamar conversó con los afectados y nos tiene más detalles en la siguiente historia.
4: Y entonces estar en casa ajena no es fácil porque te pueden aceptar hasta por un mes pero ya después tú tienes que salir de ahí.
6: Estas familias siguen durmiendo en casas de vecinos, pero permanecen durante todo el día a la intemperie en este parque frente a las viviendas afectadas. Tres días han pasado desde que las llamas consumieron sus viviendas, dejando a estas personas en las calles, enfrentando a un drama humano que los mantiene desesperados. De casa en casa, porque no tenemos a dónde estar. Todo lo de nosotros, la mayoría de las cosas se perdieron. No
12: tenemos un techo a dónde estar. Los niños, no, usted sabe que están parados en este momento... Algunos están, estamos durmiendo en la casa que se salvó un poco. Eh, no están donando la comida. Alguna institución nos están dando la
7: comida.
6: Denuncian que pese a su triste realidad, ahora tienen que enfrentar la amenaza de ser desalojados por empresarios que supuestamente reclaman las propiedades. Sí, nos sentimos mal. ¿Cómo va a ser que un día, un día después del incendio, los vecinos manden emisarios con amenazas? la policía, venía policía y han puesto candado ahí
11: y cadena, cumpliendo órdenes de ellos, tú ves. Yo no he dormido eh, horas después de eso, porque, eh, sabes, tú perdés tu hogar, es que te quede en la calle, eh, posiblemente gente interesada en que tú no, no vuelvas, pero aquí estamos luchando hasta el final.
6: Aunque algunas instituciones del Estado les brindan asistencia de alimentos, colchonetas y otros ajuares, dicen que su prioridad es reparar las viviendas. Mientras aguardan por la urgente ayuda, estas personas siguen sosteniéndose de la mano amiga de sus vecinos y sin una certeza de retornar a sus viviendas. Laurila Marr RNN.
0: El Comité de Defensa de Santo Domingo Este y la Unión de Clubes, Ligas, Asociaciones, Iglesias y Juntas de Vecinos del Municipio solicitaron a la Cámara de Cuentas realizar una auditoría especial a la gestión del alcalde Manuel Jiménez correspondiente al periodo 2020-2022 para investigar presuntas irregularidades en el manejo del presupuesto participativo.
5: Ha negado a dar respuestas.
7: ¿Qué ha hecho con el dinero de, del
5: municipio?
7: El municipio se está cayendo a pedazos. Por donde quiera que usted va, el agua se
11: ahogan las personas. Las calles parecen una selva. Estamos aquí para contribuir para que en lo adelante el alcalde Manuel Jiménez, las autoridades del municipio Santo Domingo Este, inicien el cumplimiento de la ley. Se investigue dónde se invirtieron
0: más de 300 millones de pesos que según dicen aprobó el Consejo de Regidores para desarrollar un amplio programa que incluía arreglos de aceras y contenes, así como instalaciones deportivas, entre otros. Los dirigentes de las organizaciones comunitarias aseguran que han solicitado al ayuntamiento documentación detallada acerca de la ejecución de obras sin que la alcaldía responda a su pedido. Comerciantes del Mercado Modelo calificaron como positivo que varios productores de la canasta familiar registren rebajas, incluyendo el pollo, lo que también valoran los clientes. Juan Francisco Herrera con los detalles.
2: Sí, tienen son accesibles.
18: La carne de pollo ha venido registrando bajas en el precio en los últimos días. José Peralta, padre de familia, asegura que de esa manera rinden más los recursos. A la hora de comprar los productos para la comida
12: claro mi esposa compraba en un lugar y aquí comprando en donde los campeones ella se, se economiza mil y pico de pesos.
18: josé vidal es vendedor de pollo en el mercado modelo detalla cuáles son los productos que más baratos se venden
12: la venta está un poco disminuida pero el pollo baja un poco no como la gente
11: cree el pollo está ahora mismo a 70 pesos
18: otros manifestaron que los precios de los productos se han mantenido estable en comparación con otros países de la región.
2: La cebolla se mantiene, se trayendo alguna algunas cebollitas importadas que esa nivelan los precios. La papa se mantiene, los productos no están caros, no. Los productos se mantienen. La oferta de pollo en verano.
18: El ministro de Agricultura, Limber Cruz, dijo que el gobierno hace lo necesario para que no haya escasez de productos y que sean asequibles a la población. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: Conductores y amas de casa saludan congelamiento del precio de los combustibles, medida dispuesta por el gobierno tras destinar 220 millones de pesos en subsidios para frenar las alzas en los mismos. Leinzel Alcántara nos amplía.
3: Aunque la carga es menor con relación a las semanas pasadas, el gobierno del presidente Luis Abinader mantiene su compromiso de impedir que toda alza impacte al bolsillo de los dominicanos.
16: El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES anunció por semana consecutiva que fueron frisados todos los carburantes.
3: Los precios son los siguientes. La gasolina premium se venderá a 293 pesos con 60 centavos por galón. La regular se venderá a 274 pesos con 50 centavos por galón. El gasol regular se venderá a 221 pesos con 60 centavos por galón, mientras que el óptimo se venderá a 241 pesos con 10 centavos por galón. El gas licuado de petróleo, el GLP, se venderá a 147 pesos con 60 centavos por galón.
16: La institución informó que la medida se produce luego de que el gobierno decidiera asumir los incrementos de más de 200 millones de pesos.
3: Con ello, evitamos que el gasol regular aumente en casi 63 pesos y que el gasoil óptimo se dispare en alrededor de 65 pesos, lo cual evidentemente sería dramático para todos. Pero por el esfuerzo y el compromiso social que tiene el gobierno del presidente Luis Abinader, con la población, esto no ocurrirá.
16: La disposición es aplaudida por conductores del transporte público, quienes aseguran congelamiento de los combustibles en medio de la crisis que enfrenta el mundo, significa un respiro para ese sector.
5: A congelar un poquito más. ¿Cómo está? Oh, está bien ahí porque... Si lo aumentan un chismado, hay que aumentarlo también el pasaje. Y los pasajeros van gritando. Y no hay forma.
1: Claro que la respaldo a medida, claro. La medida está buena. Porque ni se suba ni se baja ni se mantiene ahí. Porque el, el suicidio y el combustible lo mantiene ahí. Y cuando estamos no producimos combustible, tengamos o no tengamos. Estamos ahí. Esa es una buena medida del gobierno.
12: Que, que salo
11: todo, toda la semana. Cosa está bien.
16: Los subsidios aportados por el gobierno han frenado un alza de aproximadamente 100 pesos en cada uno de los carburantes, según ha informado la entidad. Lenzi Alcántara, RNN.
4: El presidente está haciendo un buen trabajo aquí.
16: Nos vamos a nuestro
0: último corte de la noche al retornar les diremos qué dicen los conductores sobre la apertura de otros dos carriles en el Puente Duarte.
3: Estamos tratando de restablecer la, la calle principal.
0: Avanzan trabajos en carretera vertedero de Duquesa. Y Mozart La Para, Lápiz Consciente y Don Miguelo fuman la pipa de la paz. No le cambie que ya volvemos.
12: Muy buenas noches, feliz fin de semana Iniciamos con las reinas del Caribe Como debe de ser Que ahora mismo Derrotaron 3 por 0 a Cuba De manera fácil y contundente Las reinas del Caribe Ganaron el primer set 25-20 Siendo Gaila González la mejor en ese periodo Con 8 puntos Mientras que por Cuba 4 puntos para Gracie Fine. En el segundo set Las dominicanas le ganaron a Cuba 25-13. Gaila González repite como la mejor con 6 puntos. John Caira 5, para 5 y Cándida Arias 3 puntos. Ya para el tercer set, la República Dominicana ganó 25-16. Y con esta victoria 3-0, siguen sin perder absolutamente nada. Todos lo han ganado. Y van a jugar la medalla de oro contra los Estados Unidos. La medalla de oro, dije. 7 de la noche este sábado, Estados Unidos le ganó 3-1 a Puerto Rico y va a jugar por la medalla de bronce contra Cuba a las 5. Las reinas del Caribe son las grandes favoritas y deben pasear la cancha. Este es el torneo Norseca Final 6, que se está celebrando en el Palacio del Voleibol, Ricardo y Oliver Arias en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Final. Gaila fue la mejor del partido con 17 puntos. Los fanáticos gozaron. John Caira Peña Isabel consiguió 13. Brayelin Martínez consiguió 11 puntos. Todos en remates potentes. Cándida Arias terminó con 7 puntos. Dos de ellos en remates. Uno en bloqueo y cuatro en servicios. La mejor por Cuba fue Laura Suárez con 9 puntos. Las reinas del Caribe están utilizando este torneo para prepararse comidas a su próximo compromiso el mundial femenino de voleibol. En las grandes ligas, Jeremy Peña con el batazo grande, largo, inmenso, pero Rayfield Banda contraria, sabroso. 17 cuadrangulares lleva Jeremy Peña. Y en ese momento ponía o colocaba a los astros de Houston en el tablero. Ellos de. Caían 2 por 0. Bueno, pero ahora en el octavo ya están ganando 3 por 2. Y Jeremy no va a ser el novato del año, pero está metido en las discusiones. Por otro lado, Jamie Candelario conectó cuadrangular de línea. ¡Qué tablazo! ¡La mandó al mordo, Montecristi! El número 13 de la campaña de Detroit, ganándole a Kansas City 9 carreras por cero. En el octavo episodio, Jamer se está calentando. Lástima que solamente restan unos 30 partidos más o menos. Detroit sacando victorias al final, en la recta final. No quieren quedar en el sótano, eso es difícil. Oscar González, del jovencito dominicano, mastodonte de los guardianes de Cleveland, llegó a seis cuadrangulares. Tienen más de 20 dobles. Este muchacho está muy bien. Cleveland ganando a la Minnesota en la mitad del juego. Cinco carreras por cero. Espero verlo en la Liga Dominicana de Béisbol, aunque algunos dicen que las grandes ligas no van a perder el tiempo aquí. Pero esos son los que ganan millones. Los que ganan, los que ganan poco, vengan a ganarse sus chelitos aquí. Déjense ver. Sí, porque tú sabes que el salario aquí no es importante si ganas. Un millón de dólares en adelante. Exacto. Pero si no llegas ahí, juega aquí, por favor.
0: Ingresos extras. Hace falta para la Navidad, juega aquí. <risa> Gracias, Mani. Feliz fin de semana. Igual. El avance en la construcción de la línea 2C del Metro de los Alcarrizos es cada vez más evidente lo que mantiene expectante a los municipios que ven esta obra, la solución al caos del transporte público de esa demarcación. Laura la marco más.
12: Usar los tapones para uno llegar al 9 Dura dos horas
6: De desplazarse en guaguas voladoras Y destartalados carros de concho En las estrechas calles de los Alcarizos Los residentes en este municipio Pasarán a usar un transporte más rápido y cómodo
12: Menos dinero vamos a pagar en pasaje Porque con 20 pesos Yo me he trasladado ya de aquel lado Y bajo a la guagua Con los mismos 20 pesos Eso, eso, eso no tiene
6: precedentes ahora los municipios de Los Alcarrizos ven con alegría cómo la construcción del metro se hace realidad frente a sus ojos y hablan de la transformación que esto significará para sus jornadas diarias.
4: Que uno pasa mucho trabajo en la, en la guagua, a veces uno va que uno no puede montarse en la guagua porque es demasiado, demasiado pasajero, ¿me entiende? Entonces el metro uno llega, demasiado, uno llega rápido y es todo bien, esa obra yo la veo muy bien.
6: Esta nueva extensión, compuesta por cinco estaciones, descongestionará el tráfico desde los Alcarrizos hasta el kilómetro 9 y contempla la adecuación de las vías adyacentes a la marginal para producir un mejor flujo de vehículos.
7: Es muy bueno porque para, para, prácticamente
12: para eh, el servicio que se requiere con el, con el inconveniente de los
11: tapones, con el inconveniente de, del tránsito, de la imprudencia de muchos eh, Agüero, es muy favorable
12: eso, de que, de que el metro esté funcionando aquí.
6: La obra a cargo de la Oficina para el Reordenamiento de Transporte será inaugurada a principios del año 2024 y abarca un tramo de 7.3 kilómetros. Para la ejecución de la obra se generarán más de 2.000 empleos directos con una inversión aproximada de unos 500 millones de dólares. Laurila Mar, RNN. El Ministerio de Obras Públicas
0: abrió dos de los cuatro carriles del puente Juan Pablo Duarte en dirección oeste-este luego de un proceso de mantenimiento, lo que valoraron los conductores. Ana Luisa Peguero con los detalles.
4: Tan nítido, ahora te ve bien la cosa y que aquí no hay problema. Ya. Desde hoy comenzó a fluir el tránsito en el puente Duarte con la apertura de dos carriles, donde se colocaron 43 juntas. Rafael Alcántara, conductor de Guagua Pública, aseguró que ahora el tránsito avanzará más rápido. Sí, sí, eso es bueno. El presidente Ay, amigo, vamos, vamos. está haciendo un buen trabajo aquí en este Ay, puente. Amigo, Esto se necesita aquí. Otros consideran como oportuno los trabajos en el puente, que desde hace tiempo presentaba deterioro.
3: Si se habilitan los otros dos carriles sería más fluido el tapón, eh, el paso vehicular.
4: ...aunque este conductor espera que se concluyan por completo los carriles que faltan. Yo espero que los tramos lo abran
12: antes de diciembre, pero yo... ...sí, sí, pues se van a coger su tiempo y espero que lo abran
11: para que así haya un buen desarrollo y un buen
6: flujo.
4: Las autoridades de obras públicas informaron que esa obra que comunica el Distrito Nacional con el municipio Santo Domingo Este... ...es una necesidad debido al deterioro acumulado en el Puente Duarte... Ana Luisa Peguero, R.N.N. El Ministerio de Obras Públicas continúa a buen ritmo los trabajos de
0: reconstrucción de los accesos del vertedero de Duquesa, principalmente en la parte noroeste para habilitar la vieja carretera La Isabela. Juan Francisco Herrera con
3: más. Estamos tratando de restablecer la, la calle principal y los accesos al vertedero.
18: Maquinarias pesadas como tractores... Palas y otros equipos acondicionan el terreno fangoso en la carretera La Isabela y vía internas hacia el vertedero. Los trabajos son coordinados por Desarrollo Vial que tiene una inversión de 500 millones de pesos. Es una
3: intervención completa, la parte que está en terracería se le va a hacer el trabajo completo de lo que es el reforzamiento de la base y hasta llegar a la falda.
18: La iniciativa tiene como objetivo que los camiones recolectores puedan verter los desechos sólidos sin dificultad.
3: Es súper importante porque ese es el acceso directamente al vertedero para nosotros, principalmente los vehículos pesados que transportamos los desechos sólidos.
18: Además, se trabaja dentro del vertedero en la habilitación de un terreno para el vertido de volquetas.
3: Porque así no se maltratan los vehículos puede entrar bien al vertedero y hasta la gente lo ayuda porque me lo colo.
18: Los trabajos en las carreteras de accesos al vertedero de Duquesa se realizan en conjunto obras públicas, medio ambiente y la alcaldía de Santo Domingo Norte. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: En el marco de la iniciativa Palante Dominicana promovida por el empresario Jordi Nader, convoca convoca la sexta edición de Beach and the Beach, evento que se realizará por primera vez en la República Dominicana y que tiene como objetivo posicionar al país dentro del ecosistema de emprendedor global y acoger a la clase emprendedora y empresarial más grande de toda Latinoamérica.
18: Relajado, donde le estamos abriendo oportunidades a los emprendedores aquí en República Dominicana y a las personas interesadas en invertir en emprendimiento y en saber cuáles son las nuevas tendencias y las innovaciones que van a marcar el mañana.
7: Coloca en posición ventajosa a emprendedores que tengan iniciativas innovadoras, iniciativas con escalabilidad, con una alta posibilidad de alcanzar eh, o levantar capital de inversionistas extranjeros.
0: La actividad se realizará los días 23, 24 y 25 de septiembre en Punta Cana. Los emprendedores inscritos en este encuentro tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos ante los inversionistas nacionales e internacionales que se den cita allí para que los mismos puedan brindarles oportunidades de crecimiento e inversión económica para desarrollarlos. de música urbana, lápiz consciente, Mozart La Para y Don Miguelo graban tema juntos y Bonnie Núñez nos tiene más detalles de estas y otras noticias del mundo del espectáculo, pasamos contigo buenas noches
19: buenas noches, los cantantes urbanos Mozart La Para y Lápiz Consciente pusieron fin a su rivalidad hace poco más de una semana, donde se abrazaron frente a cientos de personas en el concierto del también cantante Don Miguelo ahora confirman tema musical juntos a través de sus respectivas redes sociales, Lápiz Consciente, Mozart, La Para y Don Miguelo dieron a conocer que trabajan en nueva música que los involucra. Mediante videos de Instagram fue publicado el momento en que se encontraban en un estudio de grabación y aunque se desconoce la fecha de estreno, lo que sí se sabe es que pertenece al género de Mbou. Hey, yeah, el dembow dominicano se está volviendo cada vez más popular a nivel internacional. Como prueba de ello, uno de los más populares del género, Kiko El Crazy, hizo un nuevo junte con el estadounidense Will.i.am llamado Latinas. Sobre la canción, Kiko expresó que fue una gran experiencia ya que creció viendo a Will.i.am en los Black Eyed Peas, así que no es solo una canción y un video para él, sino más bien es como un logro latino y dominicano.
11: Cuando tú no
19: puedes, a, mi a tres meses de haberse casado, la pareja urbana del momento, compuesta por la dominicana Yaili La Más Viral y el puertorriqueño Anuel, nuevamente acaparan el foco del espectáculo con otro rumor del fin de su relación. Los medios apuntan a que Anuel ya tiene nueva conquista, una influencer de 21 años llamada Sarja Moriel, misma que ha compartido fotos y videos junto al artista en distintas ocasiones. Jason Momoa está tomando un nuevo camino para ayudar al medio ambiente. El actor publicó un video en su cuenta de Instagram en el que aparece afeitándose su larga melena, mostrando sus trenzas cortadas y explicando que se cortó el pelo para hacer conciencia sobre los plásticos de un solo uso. El intérprete de Aquaman pidió también a sus seguidores que le ayudaran a eliminar este tipo de plásticos, diciendo que las botellas de plástico son ridículas.
1: Estoy siendo víctima de acoso, de violación en lugar de trabajo y de extorsión.
19: Una nueva controversia se suma al escándalo por el que atraviesa Shakira tras la separación de Gerard Piqué y que la tiene bajo el ojo público. Desde Colombia, el reconocido actor Santiago Alarcón salió a denunciar públicamente un presunto caso de acoso por parte de un joven que alega ser su hijo y de la cantante Shakira. Alarcón colgó un video en su cuenta de Instagram de nueve Minutos en los que relató la absurda situación que supuestamente vive. Santiago admitió que al principio no prestó demasiada importancia al asunto porque aquello le parecía sin sentido, pero el joven comenzó a escribirle a sus amigos más cercanos y también en una ocasión fue a buscarlo a un teatro donde se estaba presentando. Hasta aquí, diversión, feliz resto de la noche.
0: Gracias, finalizamos esta emisión estelar, Noticias
13: RNN.